0: Über Glück, Gelingen und Entwicklungen, die Hoffnung machen und das Herz wärmen. Die Diagnose Krebs ist für Betroffene zwar immer noch ein Schock. Pro Jahr werden rund 500.000 Menschen in Deutschland damit konfrontiert. Doch die Prognosen bei Krebs haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert und werden das in Zukunft noch weiter tun. Bereits heute haben zwei Drittel der Menschen, bei denen Krebs festgestellt wird, eine realistische Chance, die Krankheit zu überleben. Verantwortlich für den positiven Trend sind auch Neuentwicklungen in der Krebstherapie. Welche das sind und wie sie wirken, erklärt Medizinerin Susanne Wegremers im Fokus-Online-Interview. Sie leitet den Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums DKFZ. Das Interview führte Fokus-Online-Autorin Monika Breug. Was sind die Gründe für die besseren Prognosen bei Krebs? Das sind mehrere. Krebsfrüherkennung und Diagnostik haben sich verbessert. Vor allem gibt es jedoch eine Reihe von neuen Therapieansätzen. Besonders große Fortschritte gab es in den letzten Jahren bei den zielgerichteten Therapien oder Targeted Therapies sowie den Immuntherapien. Bevor wir über sie sprechen, ist es jedoch sinnvoll, sie in einen Überblick der Krebstherapien einzuordnen. Sie sind ja nicht das Einzige, was gegen Krebs eingesetzt wird. Sie meinen die bereits jetzt etablierten Krebstherapien? Wenn man eine Krebsdiagnose bekommen hat, sind zunächst folgende Fragen ausschlaggebend für die Therapiewahl. Welche Krebsart ist es? Wie weit fortgeschritten ist die Erkrankung? Wie ist das Tumorstadium? Deshalb gehört zur Krebsdiagnostik neben der feingeweblichen Untersuchung einer Gewebeprobe immer auch eine Ausbreitungsdiagnostik. Man untersucht also, ob der Tumor auf das Organ beschränkt ist, in dem man es entdeckt hat, oder ob er schon Metastasen in die benachbarten Lymphknoten oder sogar schon in weiter entfernte Organe gesetzt hat. Entsprechend wird die Therapie geplant ist die Basis immer die Operation? Bei örtlich begrenzten Tumoren ist die Operation die zentrale Therapieoption. Mit der Entfernung des Tumors lässt sich verhindern, dass sich die Erkrankung weiter ausbreitet. Zusätzlich gibt es eine Reihe von therapeutischen Ansätzen, um einen Rückfall, also ein Rezidiv zu verhindern, nachdem der Tumor entfernt ist. Dazu gehören Strahlentherapie, Chemotherapie, zielgerichtete Medikamente und Immuntherapien, die in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt werden, je nach Tumorart und Erkrankungssituation. Das Therapieziel ist Heilung. Wie ist das bei einer fortgeschrittenen Krebserkrankung? Manchmal sind Tumoren schon bei der Erstdiagnose metastasiert oder es kommt nach einer erfolgreichen Erstbehandlung zu einem Rückfall. Entweder entwickelt sich im bereits betroffenen Organ ein Rezidiv oder es treten Fernmetastasen auf. Nur in seltenen Fällen kann dann das Therapieziel noch Heilung sein. Es geht jetzt darum, die Erkrankung möglichst aufzuhalten, Lebensjahre zu gewinnen und die Lebensqualität zu erhalten. Auch hier kommen die fünf Therapiesäulen zum Einsatz – Operation, Bestrahlung, Chemo-, zielgerichtete Therapien sowie Immuntherapien. Also die gleiche Therapieplanung wie bei einem örtlich begrenzten Karzinom? Allerdings mit einem anderen Schwerpunkt. Die systemischen Therapien spielen hier die Hauptrolle, also Therapien, die im gesamten Körper wirken, wie Chemo-, zielgerichtete Medikamente oder Immuntherapien. Bestrahlung und Operation sind hier eher untergeordnet. Diese Übersicht ist meines Erachtens wichtig, um die einzelnen Therapien und ihre Weiterentwicklung besser einordnen zu können. Zu diesen Weiterentwicklungen gehört zum einen die zielgerichtete, die targeted therapy. Wie funktioniert sie? Sie hat sich aus dem immer besseren Verständnis der Tumorbiologie heraus entwickelt. Wir wissen heute sehr viel genauer als früher, was schiefläuft, damit aus einer gesunden Zelle eine Krebszelle wird. Meist sind eine ganze Reihe von biologischen Veränderungen, die dafür passieren müssen, verantwortlich. Die Zelle muss sich etwa unkontrolliert teilen, wachsen, sich vermehren. Sie muss die Fähigkeit gewinnen, sich von ihrem gewohnten Platz wegzubewegen und den Lymphknoten und die Blutbahn abzuwandern. Sie hört nicht mehr auf die Stoppsignale in ihrer Nachbarschaft, die sonst das Wachsen, Teilen, Abwandern verhindern. Sie kann sich vor dem Immunsystem tarnen oder es auf einem anderen Weg umgehen. Auf jeden Fall so, dass sie nicht mehr vom Immunsystem eliminiert wird. An diesen vier Punkten setzen die neuen Medikamente an. Diese neuen Eigenschaften der Zelle steuern die zielgerichteten Therapien ganz präzise an. Nicht in jedem Tumor sind aber diese Mechanismen gleich. Die einzelnen Tumoren unterscheiden sich erheblich voneinander, auch wenn das Ergebnis, nämlich unkontrolliertes, zerstörendes Wachstum, immer das gleiche ist. Und deshalb wirken zielgerichtete Medikamente auch nur dann, wenn sie bestimmte Zielstrukturen ansteuern können, die in dem jeweiligen Tumor auch vorhanden sein müssen. Genaue Diagnostik entscheidet also über den Erfolg der zielgerichteten Therapie. Vor dieser Therapie ist eine genaue molekulare Diagnostik des Tumors erforderlich, um herauszufinden, welche Zielstrukturen vorhanden sind. Dann weiß man, ob man mit der zielgerichteten Therapie eine weitere Option zur Verfügung hat und welche Medikamente man einsetzen kann. Es gibt bis jetzt eine ganze Reihe verschiedener zielgerichteter Wirkstoffgruppen und es werden jedes Jahr neue Medikamente zugelassen, um noch mehr verschiedene Zielstrukturen ansteuern zu können. Auch bei den Immuntherapien wie der Krebsimpfung gibt es diese Weiterentwicklungen. Was dürfen wir uns davon in Zukunft erwarten? Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ansätzen zur Immuntherapie, die derzeit in Studien erprobt werden. Eine Wirkstoffgruppe, die bereits zugelassen und in der Klinik angekommen ist, umfasst die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Das sind Medikamente, die Bremsen des Immunsystems außer Kraft setzen sollen. Krebszellen können sich ja vor dem Immunsystem tarnen oder Immunzellen inaktivieren. Diese Mechanismen steuern Checkpoint-Inhibitoren an. Ein ganz anderer Ansatz übers Immunsystem ist die KT-Zelltherapie. Hier werden körpereigene Immunzellen des Patienten entnommen und im Reagenzglas so verändert, dass sie die Tumorzellen besser erkennen können. Danach werden sie dem Betroffenen wieder zugeführt. Es handelt sich um eine ganz neue Therapie, die für jeden Patienten individuell zubereitet werden muss, mit großem Aufwand. In Studien hat sich diese Behandlung für wenige und ausgewählte Patienten mit bestimmten Blut- oder Lymphdrüsentumoren bewährt. Sie wird nur in bestimmten Krebszentren angeboten. Wird sich das in Zukunft ändern, etwa wenn sich herausstellt, dass manche Tumorzellmerkmale bei vielen Patienten auftreten und sich deshalb ohne aufwendige Entnahme und Rückführung das Immunsystem darauf scharf stellen lässt? Das Entscheidende bei der K-T-Zelltherapie ist, dass man körpereigene T-Zellen des Patienten entnimmt und sie so verändert, dass sie nur die Krebszellen und nicht die gesunden Zellen angreifen. Mit T-Zellen eines anderen Krebskranken oder eines Blutspenders funktioniert das nicht. Das bleibt also aufwendig. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine Krebsimpfung. Was können wir in diesem Zusammenhang noch von der mRNA-Krebsimpfung erwarten? Unter dem Begriff Krebsimpfung werden verschiedene Ansätze zusammengefasst, mit denen das körpereigene Immunsystem aktiviert wird, um gegen den Tumor vorzugehen die KT-Zelltherapie und die mRNA-Technologie zählen beide dazu. Die mRNA-Technologie stammt ja ursprünglich aus der Krebsforschung und wurde während der Pandemie genutzt, um die Corona-Impfstoffe rasch zu produzieren. In der Krebsforschung sind wir aber noch nicht so weit, dass wir mit dieser Technologie Karzinome in der klinischen Routine breit bekämpfen können. Die Entwicklung einer Impfung gegen Krebs ist eine weit komplexere Aufgabe als die Impfung gegen das Coronavirus. Wir müssen herausfinden, welche Zielstrukturen für das Immunsystem, sogenannte Antigene, die Krebszellen eines bestimmten Patienten haben, gegen die ein mRNA-Impfstoff potenziell wirksam sein könnte. Studien laufen derzeit, etwa zu Haut- und Darmkrebs. Es gibt verschiedene Ansätze, die jetzt in Studien erprobt werden. Man stellt etwa Präparate her, in denen mehrere verschiedene mRNAs enthalten sind, die Antigene produzieren, die besonders häufig in Tumorzellen bei Melanom- oder Darmkrebs vorkommen. Wie sieht es mit den klassischen Krebstherapien aus? Gibt es dort ebenfalls Weiterentwicklungen, etwa bei der Strahlentherapie? Ja, so werden die Geräte immer besser um gezielter und schonender zu arbeiten. Ein Beispiel. Es gibt mittlerweile Geräte, die bewegungsgesteuert sind. Bei der Bestrahlung eines Tumors, etwa im Brustraum, kann die Bewegung durch die Atmung und den Herzschlag dazu führen, dass gesunde Gewebe von Lunge und Herz der Strahlung ausgesetzt sind. Neuere Geräte fokussieren die Bestrahlung bewegungsabhängig. So kann das Tumorgewebe gezielt bestrahlt und gesundes Gewebe geschont werden, das sonst durch Herzschlag oder Atmung in den Strahlengang geraten würde. Zusätzlich wurden in den letzten Jahren nuklearmedizinische Wirkstoffe entwickelt, die etwa bei fortgeschrittenem Prostatakrebs eingesetzt werden können. Diese Medikamente transportieren ganz gezielt radioaktive Substanzen direkt zu Tumorzellen, die dadurch zerstört werden. Es handelt sich also um eine Kombination zwischen zielgerichteter Therapie und Bestrahlung. Und wie ist das mit der Chemotherapie in Zukunft? Sie schädigt zwar Krebszellen stark, aber führt zu oft empfindlichen Nebenwirkungen, weil auch gesunde Zellen angegriffen werden können. Chemotherapie ist eine etablierte Säule der Krebsbehandlung. Doch auch hier gibt es Neuentwicklungen. Die Zubereitung der Arzneimittel wird beispielsweise so modifiziert, dass die Wirkstoffe zielgerichtet zum Tumorgewebe gebracht werden. Andere neue Ansätze gibt es bei der örtlichen Anwendung von Zytostatika, etwa bei der Behandlung von Leber- oder Bauchfellmetastasen. Die Basis der Krebstherapie bilden Operationen. Auch sie wandeln sich, nutzen teilweise künstliche Intelligenz, immer mit dem Ziel, radikal gegen den Krebs vorzugehen, gesundes Gewebe aber nicht anzutasten. Die neuen Operationstechniken werden immer schonender für den Patienten. Viele Eingriffe können bereits minimalinvasiv durchgeführt werden, etwa bei Darm- oder Prostatakrebs. Für die Operation etwa von Hirntumoren wurden Roboter entwickelt, mit deren Technologien der Chirurg die Operationsinstrumente besonders fein und präzise steuern kann. Welchen Stellenwert der einzelnen Behandlungsmöglichkeiten geben Sie der zukünftigen Krebstherapie? Die fünf Säulen bleiben. Die Krebstherapie der Zukunft wird aber immer individueller werden. Wir denken, dass die molekulare Diagnostik immer besser, immer detaillierter werden wird und immer mehr Patienten von zielgerichteten, individualisierten Therapien profitieren werden. Und mit dieser guten Nachricht gehen wir heute schlafen. Gute Nacht, schlaf gut und träum was Schönes.